0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 12. April 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Direktorin des Seminars Chinesisch als Fremdsprache an der National Taiwan Normal University über die Frage, wie Taiwan seinen weltweiten Einfluss im Bereich Chinesisch als Fremdsprache ausweiten könnte. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über das Thema Sicherheit im Eisenbahnverkehr, das seit dem tödlichen Unfall eines Taroko-Expresszugs vom 2. April wieder tragische Aktualität gewonnen hat. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Ausweitung von Impfprogrammen mit AstraZeneca-Vakzin. Außenministerium will Erklärung von Japan zu radioaktiv belastetem Wasser. Und Vergangenheitskommission stellt Antrag auf Fortsetzung ihrer Arbeit. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwan hat heute das Impfprogramm mit dem Vakzin von AstraZeneca auf weitere Risikogruppen ausgeweitet. Damit dürfen sich nun bis zu 613.000 Personen in Taiwan impfen lassen. Mit einbezogen wurden Angehörige von Berufsgruppen, die ein erhöhtes Risiko zum Kontakt mit Covid-19-Fällen haben. Dazu gehören unter anderem wichtige Beamte von Zentral- und Lokalregierungen, Mitarbeiter an den Grenzkontrollen sowie Flug- und Schiffspersonal. Ebenfalls impfen lassen können sich ab heute Fahrer von sogenannten Quarantänetaxis und Mitarbeiter von Quarantänehotels. Vizedirektor des Epidemie-Kommandozentrums Chen Sung-Yen sagte heute bei seiner eigenen Impfung im Taoyuan General Hospital,
0: wir, wir der, 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 die,
1: die Impfung dieser Gruppen wird eine große Hilfe für den Infektionsschutz sein. Wir lassen uns heute vor den Augen der Öffentlichkeit impfen, um Vertrauen zu wecken. Die Impfstoffe der einzelnen Hersteller werden nach und nach ins Land kommen und beim Infektionsschutz helfen. Die Leiterin der Lebens- und Arzneimittelbehörde Wu Xiumei gab unterdessen bekannt, dass die Prüfung der jüngsten Lieferung von AstraZeneca-Impfstoffen heute abgeschlossen worden sei. Am 4. April hatte Taiwan zuletzt knapp 200.000 Dosen über das internationale Verteilprogramm COVAX erhalten. Das Außenministerium hat Taiwans Vertretung in Japan dazu angewiesen, mögliche Pläne Japans zur Ableitung von radioaktiv belastetem Wasser ins Meer zu prüfen. Japan müsse Taiwan über das Vorgehen informieren, so das Ministerium heute, das dazu auf ein bilaterales Memorandum verwies. Ausländische Medien hatten über Pläne Japans berichtet, radioaktiv belastetes Wasser aus dem havarierten Kernkraftwerk von Fukushima ins Meer abzuleiten. Politiker von Taiwans Opposition wollten in einer Parlamentssitzung heute wissen, ob das Außenministerium öffentlich Protest dagegen einlegen werde. Vizeaußenminister Tianzhong Guang sagte, dass nicht nur Taiwan, sondern auch Japans Fischer dieses Thema verfolgten. Bisher habe man Taiwans Vertretung in Japan dazu angewiesen, Taiwans Bedenken zu übermitteln. Japan selbst werde frühestens morgen über die Ableitung des radioaktiv belasteten Wassers entscheiden. Laut Tien haben Taiwan und Japan im Jahr 2014 ein Memorandum zum Austausch von Informationen über Kernenergie unterzeichnet. Sollte es von japanischer Seite Änderungen geben, dann müsse Taiwan darüber zuerst informiert werden, so der Vizeaußenminister. Die Kommission für Vergangenheitsaufarbeitung hat heute bei der Regierung einen Antrag auf Fortsetzung ihrer Arbeit um ein weiteres Jahr gestellt. Die Kommissionsvorsitzende Yang Zui begründete den Antrag mit Verweis auf weiterhin bestehenden Bedarf zur Aufarbeitung der Kriegsrechtszeit in Taiwan von 1949 bis 1987. Unsere Überlegungen gehen vor allem dahin, dass die Arbeit der Vergangenheitsaufarbeitung nicht unterbrochen werden darf. Bestehende Pläne müssen noch umgesetzt werden. Deshalb haben wir nach internen Diskussionen entschieden, den Antrag zur Verlängerung bei der Regierung zu stellen. So Yang auf der heutigen Pressekonferenz. Zu den Schwerpunkten der Kommissionsarbeit im kommenden Jahr soll laut Yang die Aufdeckung des Unterdrückungsapparats und ein Gesetzentwurf zur Bestrafung der Täter gehören. Außerdem werde es um Änderungen am Gesetz zur Vergangenheitsaufarbeitung gehen, etwa bezüglich unrechtmäßiger Regierungsurteile, autoritärer Symbole sowie den Erhalt von sogenannten Städten des Unrechts. Yang ging auch auf Kritik von Seiten privater Gruppierungen an der geplanten Verlängerung ein. So werde die weitere Vergesetzlichung der Aufarbeitungsarbeit nicht allein von der Kommission vollzogen werden. Stattdessen werde sich die Kommission dafür einsetzen, die Vergangenheitsaufarbeitung mit den jeweiligen Regierungsbehörden zu verbinden, so Yang. Regierungssprecher Luo Bingcheng sagte heute, dass man den Antrag der Kommission noch nicht erhalten habe. Allerdings habe sich Premierminister Su Zhen Chang in der Vergangenheit unterstützend zu einer Fortsetzung der Kommissionsarbeit geäußert. Man danke der Kommission für ihre bisherige Arbeit und werde ordnungsgemäß über einen Antrag entscheiden, so Luo. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute eine neue importierte Covid-19-Erkrankung gemeldet. Damit ist die Gesamtzahl von bestätigten Covid-19-Coronavirus-Fällen in Taiwan seit Pandemiebeginn auf 1058 gestiegen. Laut Behördensprecher Zhuang Lenchiang handelt es sich bei dem neuesten Fall um eine Taiwanerin über 20 Jahre, die im Oktober vergangenen Jahres für ein Studium nach Japan gegangen war. Die Frau sei am 4. April nach Taiwan zurückgekehrt und habe bei Einreise einen negativen Covid-19-Test vorgelegt. Während ihrer Quarantäne habe die Frau am 9. April Krankheitssymptome entwickelt und sei anschließend positiv getestet worden. Unterdessen gab Zhuang auf der heutigen Pressekonferenz der Behörde weiterhin bekannt, dass die PCR-Tests aller 100 Rückkehrer einer Palau-Reise von Anfang des Monats negativ ausgefallen sind. Gemäß einer Übereinkunft mit Palau über eine sogenannte Reiseblase zwischen beiden Ländern gelten für Touristen vereinfachte Infektionsschutzbestimmungen nach Einreise. Gesundheitsminister Chen Shijong zeigte sich heute zufrieden mit dem Verlauf der Reise und kündigte mögliche weitere Vereinfachungen an. US-Außenminister Anthony Blinken hat am Sonntag den Einsatz der USA für Taiwan bekräftigt. In einem Interview mit dem Fernsehsender NBC warf Blinken Chinas Regierung zudem vor, die Spannungen in der Taiwanstraße durch ihr aggressives Vorgehen zu erhöhen. Der US-Außenminister sagte im Interview mit dem Programm Meet the Press, die USA seien besorgt über Chinas Aggressionen gegenüber Taiwan. Man werde sicherstellen, dass Taiwan die Fähigkeit habe, sich selbst zu verteidigen. Darüber bestehe in Washington seit vielen Jahren ein überparteilicher Konsens. Blinken wich der Frage aus, ob die USA militärisch auf einen Angriff Chinas auf Taiwan reagieren würden. Er sagte, dass die USA eine ernsthafte Verpflichtung gegenüber Taiwans Selbstverteidigung und gegenüber dem Frieden im westlichen Pazifik hätten. Es sei ein schwerer Fehler für alle, die versuchten, diesen Status quo unter Anwendung von Gewalt zu ändern, so die Warnung Blinkens. Im März hat Taiwan Waren im Wert von knapp 36 Milliarden US-Dollar exportiert. Das ist mehr als eine Billion Taiwan-Dollar. Das geht aus neuen Zahlen des Finanzministeriums hervor. In einem Beitrag auf Facebook erklärte Präsidentin Tsai Ing-wen, das starke Exportwachstum zeige die Wachstumskraft der taiwanischen Wirtschaft. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 5,6 Punkten oder 0,03% Prozent im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 16.859 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 421 Milliarden Taiwan-Dollar oder 15 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute in Taiwan tagsüber zumeist sonnig und nur leicht bewölkt. Nur im Osten wurde es etwas bewölkter. Dort fiel am Abend gebietsweise auch etwas Niederschlag. Die Temperaturen waren heute vielerorts sommerlich warm mit Höchstwerten von über 30 bis 33 Grad Celsius. Den heutigen Höchstwert von 35,8 Grad gab es im südtaivanischen Gauchung. Und das sind die Aussichten für morgen Dienstag, den 13. April. Morgen bleibt es in Taiwan tagsüber zunächst sonnig und nur leicht bewölkt. Am Abend wird es dann in den nördlichen Regionen um den Großraum Taipei herum voraussichtlich Regen geben. Im Rest des Landes wird es am morgigen Abend zwar auch etwas bewölkter, allerdings soll es in den übrigen Regionen trocken bleiben. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 20 bis 32 Grad Celsius in Nord- und Mitteltaiwan, im Süden 21 bis 34 Grad. Das waren die Tagesnachrichten. Gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 12. April. folgt »Taiwan entdecken«. Musik Studenten, die Chinesisch als Fremdsprache lernen wollen, haben für ein Auslandsstudium vor allem die Wahl zwischen Taiwan und China. Während der letzten beiden Jahrzehnte haben sich darüber hinaus auch im nicht chinesischsprachigen Ausland immer mehr Möglichkeiten aufgetan, um Chinesisch zu lernen. Dieser Markt wird vor allem seit Mitte der 2000er Jahre von China dominiert, wozu nicht zuletzt auch die Eröffnung von immer mehr Konfuzius-Instituten beigetragen hat. Doch in den letzten Jahren konnte man auch wieder eine Kehrtwende beobachten. Immer wieder kam es zu Streitigkeiten zwischen westlichen Universitäten und den Konfuzius-Instituten über Rahmenbedingungen und Inhalte des chinesischen Unterrichts. Vor allem wird den Konfuzius-Instituten oft Beihilfe zur Verbreitung von politischer Propaganda der chinesischen Regierung vorgeworfen. Kritisiert wird etwa, dass bestimmte Inhalte mit Bezug zu Tibet, Taiwan oder Xinjiang im Unterricht der Institute nicht frei diskutiert werden dürften. Während immer mehr Universitäten in westlichen Ländern ihre Zusammenarbeit mit Chinas Konfuzius-Instituten beenden, hofft so mancher in Taiwan, die entstehenden Lücken im Bedarf Chinesisch als Fremdsprache füllen zu können. Über dieses Thema sprach RTI mit der Direktorin des Seminars Chinesisch als Fremdsprache an der National Taiwan Normal University, Tsai Yashin. Das Seminar hat eine lange Geschichte der Ausbildung von Chinesischlehrern, die zur Arbeit ins Ausland gehen.
2: Ich denke, wenn man als Lehrer im Ausland arbeiten möchte, ist es wichtig, dass man den Anschluss an das öffentliche Schulsystem findet. Damit meine ich die Bildungsstufen vom Kindergarten bis zum 12. Schuljahr. Wir ermutigen unsere Studenten immer dazu, eine Lehrberechtigung aus den jeweiligen Ländern zu erhalten, damit sie dort langfristig an öffentlichen Schulen chinesisch unterrichten können. Unsere Studenten haben einen Wettbewerbsvorteil, weil sie sich schon früh darauf vorbereiten. Besonders wichtig sind in diesem Zusammenhang auch internationale Schulen. In diesen ist Englisch zwar tonangebend, aber auch Chinesisch als Fremdsprache befindet sich auf dem Vormarsch und wird von immer mehr dieser Schulen in Europa, den USA oder in anderen Ländern geschätzt. Dort gibt es gute Arbeitsplätze für unsere Studenten mit einer sehr guten Bezahlung. Unsere Studenten gehen am liebsten nach Europa und in die USA, aber auch nach Japan, Korea oder Singapur. Neben der Schulausbildung gibt es in diesen Ländern auch Angebote zum Chinesischlernen an den Universitäten. Auch das ist ein Berufsbereich, für den sich unsere Studenten oft bewerben.
1: Den Lehrern aus Taiwan empfiehlt Frau Tsai dabei, immer etwas mehr Flexibilität bei der Unterrichtsgestaltung an den Tag zu legen. Etwa wenn es darum geht, die in China entwickelte und weltweit verbreitetste Umschrift für Chinesisch in lateinischen Buchstaben Hanyu Pinyin zu verwenden.
2: Im öffentlichen Schulsystem der USA sind die Unterrichtsmaterialien vom Kindergarten bis zur Oberstufe kostenlos. Wir müssen uns also anschauen, welche Unterrichtsmaterialien die öffentlichen Schulen unseren Lehrern zur Verfügung stellen. Wenn sie zum Beispiel Materialien aus Australien verwenden, in denen Heimi verwendet wird, dann unterrichten unsere Lehrer auch Heimi wenn man dagegen an einer chinesischen Sprachschule in den USA unterrichtet, wo die Unterrichtsmaterialien aus Taiwan kommen, wird stattdessen das phonetische Umschriftsystem Bopo Mofo verwendet. Aber darüber muss man sich auch nicht allzu viele Gedanken machen, denn die Umschriftsysteme werden nur vorübergehend verwendet, bis die Lernenden die chinesischen Schriftzeichen können. Dann geht es um die Frage, ob sie die vereinfachten Schriftzeichen der Volksrepublik oder die traditionellen Schriftzeichen, wie sie in Taiwan verwendet werden, lernen sollen. Beide Schriftsysteme gehören für mich zur chinesischen Schrift. Tatsächlich werden in den chinesischen Sprachschulen vor allem die traditionellen Schriftzeichen unterrichtet, während in den öffentlichen Schulen vor allem die vereinfachten Zeichen unterrichtet werden. Aus dem Blickwinkel der Lehrer betrachtet, sollten wir uns an den Bedürfnissen der Lernenden vor Ort orientieren. Wenn ein Student nur die traditionellen Zeichen gelernt hat und dann nach China geht, fragt er sich vielleicht, warum er nicht alles lesen kann. Die Frage was besser und was schlechter ist, lässt sich darum nur schwer beantworten. Es wäre wohl fairer zu sagen, dass beide Schriftsysteme ihre Vorteile haben.
1: Mit den Konfuzius-Instituten wollte China ursprünglich seinen kulturellen Einfluss in anderen Ländern geltend machen, auch über Sprachkurse und Aktivitäten zum Kulturaustausch. Doch die Verknüpfung mit politischen Inhalten oder Vorgaben stieß vor allem in westlichen Ländern auf Widerstand.
2: Ich denke, an Taiwan ist sehr lobenswert, dass es hier sehr frei zugeht. Obwohl Taiwan sehr klein ist, kommen auch gerade deshalb viele Ausländer hierher, weil es nun einmal demokratischer und freier ist. Das merkt man auch an dem Vorgehen der Konfuzius-Institute. In Taiwan betrachtet man die Lehre von Sprache und Kultur vor allem aus dem Blickwinkel der Bildung. In China sieht man Sprache und Kultur dagegen eher als ein strategisches Werkzeug. Es gibt also einige Unterschiede. Die Lehrer, egal ob sie aus China oder Taiwan kommen, haben sicher jeweils ihre Vorzüge. Aber die Leute merken auch, dass Taiwan nicht mit einer politischen Zielsetzung an die Ausbildung herangeht. Stattdessen geht es um einen reinen Sprach- und Kulturaustausch. Wir bekommen auch keine derartigen Vorgaben von der Universität oder dem Bildungsministerium, selbst wenn es unsere Aufenthaltsaufenthalte subventioniert. Ich finde, dass es beim Kulturaustausch auch um gegenseitigen Respekt geht. Wenn wir unser Land im Ausland vertreten sollen, gibt es vielleicht immer ein gewisses Miteinander von Politik und der Bildung. Aber die Frage ist, welchen Stellenwert man der Politik dann einräumt. Wenn es um die Frage der Zielsetzung von Bildung geht, bestehen zwischen Taiwan und China also einige Unterschiede.
1: Zu diesen Unterschieden gehört auch, dass es im Unterricht von Lehrern aus Taiwan keine Vorgaben über in China zensierte Themen gibt, wie Tibet oder Xinjiang.
2: Die chinesische Ausbildung in Taiwan steht eher in einem globalen Kontext. Man geht nicht aus der Perspektive eines Landes oder der Situation eines Landes zu einem anderen Land an die Ausbildung heran. Das ermöglicht auch den Lernenden eine andere Sichtweise und hindert sie nicht daran, über ein Thema wie zum Beispiel Menschenrechte zu sprechen, nur weil sie in einem bestimmten Land als sensibles Thema gelten. Unsere Lehrer kommen zwar aus Taiwan, sie gehen aber von einer globalen Perspektive an die Sprachausbildung heran. Dadurch wird die Ausbildung sehr frei und man kann alles ansprechen und sich mit den Studenten austauschen. Dadurch fühlen sich wiederum die Studenten frei und entspannt und sie können sich auch in einer Sprache, die sie noch nicht so gut beherrschen, freimütig ausdrücken. Wenn die Lehrer das so umsetzen können, finde ich, dass das etwas sehr Anziehendes hat.
1: Doch selbst wenn China aufgrund der Kontroversen um die Konfuzius-Institute tatsächlich Anteile am Markt Chinesisch als Fremdsprache verloren haben sollte, kann Taiwan allein sicher nicht den ganzen Bedarf an Chinesisch Lehrern im Ausland decken. Trotzdem könnte Taiwan laut Frau Tsai noch etwas mehr tun.
2: Ich finde, um die Fähigkeiten von Taiwans Lehrern zu erweitern, ist es nötig, dass man bei der Grundausbildung anfängt. Vor allem Vollzeitjobs in den öffentlichen Schulen im Ausland sind wichtig. Dabei lernen die Lehrer Jahrgang um Jahrgang neue Schüler kennen, die ganz normal zur Schule gehen. Ein großer Unterschied zwischen den Lehrern aus Taiwan und China besteht darin, dass unsere Lehrer wirklich Taiwan hinter sich lassen können. Sie werden nicht einfach von Taiwan irgendwohin entsandt. Die jungen Lehrer aus Taiwan haben die Möglichkeit, ihre eigenen Erfahrungen aus Taiwan mit in die Welt zu tragen. China lockt allein schon aufgrund seiner Größe viele ausländische Studenten an. Aber unsere Leute können das eigene Land wirklich verlassen. Dazu kommt, dass jeder Lehrer ein Vertreter seiner Kultur ist. Auch in China gibt es sehr viele gute Lehrer. Aber ein wichtiger Unterschied besteht in meinen Augen darin, dass die Studenten bei taiwanischen Lehrern auf natürliche Weise eine Freude am Lernen entwickeln, anstatt auf eine eher strenge Weise belehrt werden. Das ist auch einer der Gründe, warum unsere Lehre im Ausland so beliebt sind. Wenn wir den ausländischen Markt weiter erschließen wollen, sollten wir mehr ausländischen Lehrern dabei helfen, eine Lehrberechtigung für Chinesisch zu erhalten. Um den Markt zu erweitern, geht es nicht darum, immer weiter unsere Absolventen als Lehrer ins Ausland zu schicken, sondern die Lehrer in allen möglichen Ländern der Welt mit auszubilden. Ich denke, dass dadurch ein noch breiterer Einfluss entsteht.
1: Sie hörten ein Interview mit der Direktorin des Seminars Chinesisch als Fremdsprache an der National Taiwan Normal University, Frau Tsai Yashin. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Hören Sie nun zum Abschluss des heutigen Programms eine neue Ausgabe von Taiwan Monitor mit Eva Trindl. In der heutigen Ausgabe geht es um das Thema der Eisenbahnsicherheit.
2: Am 2. April ereignete sich in Taiwan das tödlichste Zugunglück seit mehr als 70 Jahren. Dabei kamen 49 Menschen ums Leben, mehr als 200 wurden verletzt. Nach Abschluss aller DNA-Abgleiche wurde die Zahl der Todesopfer gestern von ursprünglich 50 auf 49 nach unten korrigiert. Der mit fast 500 Personen besetzte Taroko-Express war in Hualien an der Ostküste kurz vor der Einfahrt in einen Tunnel mit einem Baustellenfahrzeug zusammengestoßen, das eine Böschung hinunter auf die Schienen gerutscht war. Die Untersuchungen des genauen Unfallhergangs dauern noch an. Man geht jedoch von mangelnden Sicherheitsvorkehrungen an der Baustelle aus. Der Fahrer des Baustellenfahrzeugs und Baustellenleiter wurde in Untersuchungshaft genommen. Nach diesem Unglück wird nun wieder viel über die Sicherheit im Eisenbahnverkehr diskutiert und über die Notwendigkeit für Veränderungen, Umstrukturierungen oder Privatisierung der Taiwan-Eisenbahnverwaltung. Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach mit Professor Shan Xi Yu, Associate Professor für Bauingenieurwesen an der Xiaotong Universität, darüber, was getan werden sollte, damit solche Unfälle in Zukunft vermieden werden. Er sagte über das Unglück: Ursache war mangelndes Sicherheitsmanagementsystem an der Baustelle. Bei einer solchen Baustelle sind drei Parteien involviert. Ein Consulting-Unternehmen für Design und Aufsicht, ein Hauptvertragsunternehmen und ein festes Team für das Projektmanagement. Diese drei Parteien sind dafür verantwortlich, Gefahren einer Baustelle zu erkennen und es ist ihre Pflicht, eine vollkommene Gefahreneinschätzung vorzunehmen. Es ist ihre Aufgabe, mögliche Gefahren zu erkennen und mögliche Maßnahmen vorzulegen, um Unfälle zu vermeiden. Wenn es zum Beispiel eine Rampe nahe einer Bahntrasse gibt, dann müssen dort entlang Barrieren Errichtet werden, dass auch falls wirklich Baustellenfahrzeuge oder andere Maschinen ins Rutschen kommen, diese nicht die Schräge oder den Hang hinunterrutschen. Außerdem, wenn man Arbeiter beauftragt, die Bewegung des Fahrzeuges oder der Maschinen zu überwachen, würde man sehen, falls ein Baustellenfahrzeug sich an einer Rampe oder einem Hang bewegt und Alarm geben. Für uns ist es einfach Unterlassung dieser verschiedenen Ebenen an Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um Unfällen vorzubeugen.
0: To prevent the accidents from happening.
2: Es wurden nun wieder Forderungen laut, die Eisenbahn zu privatisieren, denn diese hat das Bauprojekt ja in Auftrag gegeben, Professor Shand dazu. The work. Die Eisenbahnbehörde hat den Auftrag für dieses Projekt an Vertragsunternehmen und Projektmanagement-Teams gegeben. Deshalb hat die Taiwan-Eisenbahnverwaltung die höchste Verantwortung für die Sicherheit. Aber sie ist nicht direkt für dieses Zugunglück verantwortlich. Die Privatisierung der Taiwan-Eisenbahn ist ein großes Thema, denn es ist eine große Organisation, auch mit viel Besitz. Die wichtigste Angelegenheit ist derzeit die Modernisierung der Eisenbahn und die Stärkung des Sicherheitsmanagementsystems, nicht einfach nur die Privatisierung der Eisenbahn. Anders als die Betreiberunternehmen der U- und S-Bahnen oder der Hochgeschwindigkeitseisenbahn ist die Taiwan-Eisenbahn kein Unternehmen. Es mangelt an modernen Sicherheitsmanagementsystemen, angefangen vom Bau der Eisenbahngleise, Kauf und Zügen, Instandhaltung und Betrieb und so weiter. Die Eisenbahn muss ihre Struktur reorganisieren und eine eigene Abteilung für Sicherheitsmanagement einrichten und vielleicht auch moderne Standards übernehmen, zum Beispiel den europäischen Sicherheitscode en 50125. Die Eisenbahn sollte versuchen, die gegenwärtigen Systeme für Regulierung und Betrieb zu ändern, sodass abteilungsübergreifende Fragen gelöst werden können. Ich denke, das sind jetzt die wichtigsten Fragen, die man betrachten muss. Und das können sie sofort
0: tun.
2: Im Jahr 2018 entgleiste ein Puyuma Express in Ilan. Bei dem Unfall kamen 18 Reisende ums Leben. Viele weitere wurden verletzt. Bei einer Untersuchung wurden Punkte genannt, die zur Vermeidung dieses Unfalls hätten beitragen können. Es wurden auch Empfehlungen ausgesprochen, darunter auf künstliche Intelligenz gestützte Überwachung. Auf die Frage, ob es seither Fortschritte gegeben hat, antwortete Professor Sun. They es gab eine sogenannte vollständige Überprüfung der Taiwan-Eisenbahn. Sie haben mehr als 100 Punkte gelistet, die man angehen muss. Gemäß dem Kabinett wurden etwa 100 davon umgesetzt. Aber leider handelt es sich bei diesen 100 oder mehr als 100 Punkten um einzelne Punkte, einen Flickenteppich. Sie haben nicht wirklich das systematische Problem im Kern der Taiwan-Eisenbahn betrachtet. Sie haben zum Beispiel nicht die Notwendigkeit zur Einrichtung einer Sicherheitsabteilung behandelt oder die Übernahme neuer Sicherheitsstandards. Was das Überwachungssystem angeht, so ist das eine gute Idee. Aber das Trassenüberwachungssystem, von dem die Taiwan Eisenbahn spricht, ist für Erdrutsche, die sich entlang der Trasse ereignen können, wenn es zum Abrutschen einer Menge Erde und Felsen auf die Gleise kommt. Deshalb haben sie dieses Überwachungssystem nur für etwa 25 Stellen vorgesehen, bei denen die Gefahr von Erdrutschen oder Steinschlägen für den Zugverkehr nicht durch Baumaßnahmen verbessert werden kann. Dort sollen Trassenüberwachungssysteme eingerichtet werden, um derartigen Unfällen vorzubeugen. Aber was das kürzliche Unglück des Taroko Express angeht, so handelt es sich um eine vorübergehende Baustelle, deshalb werden Eisenbahnverwaltung oder Bauunternehmen nicht eine riesige Summe Geld investieren, um dort so ein hochtechnologisches Überwachungssystem einzurichten. Ein reguläres Überwachungssystem für etwa 100 Millionen Taiwan-Dollar, etwa 3 Millionen Euro, ist nicht genau genug und wenn das System nicht genau genug ist, dann könnten Tiere, Steine oder Blätter einen falschen Alarm auslösen. Und das könnte wiederum zu einem Unfall führen, weil der Zug eine Notbremsung einlegen müsste. Das Hauptproblem liegt im System bei den Menschen, bei menschlichem Versagen. Das kann nicht vollständig durch Technologie gelöst werden. Technologie ist lediglich ein Hilfswerkzeug bei der Lösung des Problems. Deshalb müssen wir den Kern des Problems betrachten. Das sind die menschlichen Systeme innerhalb der Taiwan-Eisenbahn, nicht nur die Technologie. Wir müssen also die Frage angehen und das Problem bei der Wurzel anpacken. Und wird sich nun nach dem neuesten Zugunglück etwas ändern? Professor Chan darauf? Das wissen wir nicht. Das bleibt abzuwarten, denn die Taiwan-Eisenbahn hat eine Menge Lasten. Es ist kein privatisiertes Unternehmen. Deshalb hat jeder Parlamentsabgeordnete etwas mitzureden, was die Organisation oder den Betrieb usw. so weiter angeht. Wenn die Taiwan-Eisenbahn wirklich Veränderungen will, muss jemand dazu ermächtigt werden, solche Einflüsse zum Beispiel von einzelnen Regierungsbeamten oder Parlamentsabgeordneten abzuhalten. Und er oder sie müsste das Recht dazu haben. Alles zu tun, was getan werden muss. Auch wenn man die Eisenbahn privatisieren will, benötigt man jemanden, der für den Privatisierungsvorgang zuständig ist und bestimmte Einmischung abwehrt. Man benötigt die Ermächtigung vielleicht von der Präsidentin, um das Recht zu haben, zu tun, was notwendig ist. Egal, ob die Eisenbahn privatisiert wird oder ein staatliches Unternehmen bleibt. Es ist eine Überholung der Struktur notwendig. In need Auf die Frage nach der Verantwortung des Verkehrsministeriums antwortete Professor Shang Yu, Associate Professor für Bauingenieurwesen an der Tsinghua Universität.
0: Uh, es
2: hat eine gewisse Verantwortung, weil das Eisenbahnsicherheitsmanagement dem Verkehrsministerium unterstellt ist. Und es gab keine ausreichenden Sicherheitsbestimmungen oder Sicherheitspläne, um festzulegen, was die Eisenbahnverwaltung bei Bauvorhaben dieser Art zu beachten hat. Es sollte ausreichend Bestimmungen oder Pläne geben, die umfassendere Risikoeinschätzungen vorschreiben, bevor mit einem solchen Bauvorhaben begonnen wird. Es muss auch genügend Personal und Geld für ein solches Projekt bereitgestellt werden. Werden. Doch weil ein Bauprojekt immer so kostengünstig wie möglich durchgeführt werden soll, man will ja keine Regierungsgelder verschwenden, deshalb wird wahrscheinlich die Sicherheit hinten angestellt.
1: Sie hörten das halbstündige, deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 12. April 2021. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on Demand hören. Unter der Adresse www.de.rti.org.tv Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unseren Seiten bei Facebook und Twitter sowie auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach. Musik